0: Basen Radio Network AG, Firmenprofil.
1: Mein Name ist Lukas Turner. Ich bin Vorstand der VS AG aus Salzburg. Wir bauen, planen, entwickeln uns servicieren, modernisieren und bereiten für die Zukunft die dezentrale Energieversorgung mit Hilfe feststoffbefeuerter Verbrennungsanlagen.
0: Und mein Name ist Sebastian Leben. Ich melde mich aus dem Börsenradiostudio. Herr Turner, Sie sind zum ersten Mal im Interview bei uns und das liegt daran, dass Sie börsen sind. Erst Ende 2022 an die Börse gegangen. Zunächst also mal dazu, bevor wir über Ihr Geschäftsmodell sprechen. Wie wir wissen, war 2022 ja ein turbulentes Börsenjahr in unruhigen und unsicheren Zeiten. Viele Börsengänge des vergangenen Jahres wurden abgesagt, wurden verschoben. Sie haben es trotzdem durchgezogen. Sie sind in diesem Umfeld noch im Jahr 2022 an die Börse gegangen. Weshalb eigentlich?
1: Naja, es ist ja schon ein spannendes Thema, vor allem für doch ein kleines Unternehmen, wie wir es sind. Die Entwicklung hat ja mein Vater begonnen als Einmannunternehmen bis hin zur heutigen Firmengruppe. Und der Schritt an die Börse ist ein unumgängliches Thema, um das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen zu können. Dieses Thema mit allem, wo wir jetzt konfrontiert waren, mit Corona, mit den Lieferengpässen, mit dem jetzigen Thema der Energiepreise und all diesen, ich sage mal, Herausforderungen, ist es ja doch so, dass die VAS in einem nachhaltigen Zukunftsmarkt ist. Die dezentrale Energieversorgung, und die Wertigkeit von Energie gewinnt ja immer mehr an Bedeutung. Und somit war es ja doch eher mehr ein beschleunigendes Element, was jetzt da alles an Krisen vor uns war, beziehungsweise mittlerweile hoffentlich hinter uns liegt, was uns eher in dem bestärkt hat, unseren Weg weiterzugehen und nicht auf die Bremse zu steigen.
0: Ja, dann wollen wir sie mal vorstellen. Also, VHS als operative Holding oben drüber und dann jeweils Tochtergesellschaften, die in unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Es geht hauptsächlich, wie Sie schon gesagt haben, um Anlagen zur Erzeugung von Wärme und Strom. Ich habe aber auch gelesen, Systemkomponenten, zum Beispiel Filtertechnik, Fördertechnik, Kesseltechnik, Feuerungstechnik bis hin zu schlüsselfertigen Feststoffverbrennungsanlagen. Was ja. genau ist Ihr Kerngeschäft? Also gibt es da ein Zugpferd oder sind die anderen Dinge, Filtertechnik und so weiter, sind das quasi Nebeneffekte von dem großen Ganzen und damit können Sie eben auch Geschäft machen oder wie man sich das vorzustellen?
1: Naja, man muss sich die Entwicklung ansehen, wo wir herkommen. Wir kommen aus der Umwelttechnologie, aus der Abgasreinigung, eben aus dem Thema Filtertechnologien, Kondensationsanlagen und all diesen Themen. Und Wir haben uns dann eigentlich von dem klassischen Spezialisten von einem Element hin entwickelt zu einem Komplettanbieter, der das komplette Know-how im eigenen Haus hat. Das heißt, wir greifen von der Beschickung über die Feuerungstechnik, Filtertechnik bis hin eben zur Energieverwertung und Nutzung hin auf unsere eigene Technologie zurück. Das heißt, wir nutzen jegliche Synergie in dem kompletten Gesamtkonstrukt, um einfach auf diese Synergien aufbauen zu können und Schnittstellen, die immer wieder zu Problemen führen können in so großen, komplexen Gesamteinlagen, einfach auszumerzen bzw. auch dem Kunden das Kopfweh zu ersparen.
0: Und wenn ich mir dann auf Ihrer Website die Referenzen anschaue, dann sind das vor allen Dingen Biomasseanlagen, die Sie zum Teil in Großbritannien, in Polen, in der Schweiz, also international bauen. Das ist dann das anschaulichste Schlussprojekt oder warum sind das hauptsächlich Ihre Referenzen? Weil man damit am besten arbeiten kann, weil Sie damit das beste Geschäft machen. Warum immer diese Biomasseanlagen?
1: Naja, die Biomasseanlagen bekommen ja aus dem Biomassebereich. Das ist Biomasse, ist ja, ich sage mal, die Triebfeder gewesen und hat sich ja mittlerweile in letzter Zeit aufgrund der Wertigkeit des Brennstoffs immer weiterhin zu alternativen Brennstoffen hin entwickelt, also zu Altholz, RDF und alles, wo quasi das Ausgangsmaterial umso minderwertiger es wird, umso wirtschaftlicher wird die Anlage. Und natürlich ist auch dort der Nachhaltigkeitsaspekt im Fokus, denn Gute Hackschnitzel kann auch der kleine Häuselbauer in seinem Privathaus verwerten, jedoch problematische Reststoffe sind einfach im industriellen Bereich besser zu verwerten und auch dort die Vorgaben zur Luftreinhaltung und so weiter und so fort sind weit höher, als wie es jetzt überhaupt im kleinen Bereich realisierbar ist.
0: Jetzt ist das ja ein Thema, das genau den Zeitgeist trifft. Ich habe auch Ihren Slogan gesehen, Turn Waste into Energy. Das klingt natürlich ganz wunderbar und Sie sagen auch gleich dazu, das ist für Sie kein Marketing-Slogan, sondern unsere Vision und wichtige Aufgabenstellung für die Zukunft. Ja, dann müssen Sie das erklären. Was macht es denn zu mehr als einem Marketing-Slogan? Solche Sprüche hört man ja in diesen Zeiten momentan tatsächlich von
1: überall. Man könnte das Ganze oder man muss das Ganze aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Natürlich kann man als Anlagenbauer, der die Technologie vor dem Haus hat, sagen oder im Haus hat, sagen, gut, ich mache einfach jede Anlage, egal wie das Gesamtkonzept aussieht, egal wie das ganze Prinzip dahinter ist und da sind wir schon uns selber auch treu geblieben und werden uns in der Zukunft auch als Fairness den Kunden gegenüber treu bleiben und sagen, wir realisieren eine Anlage, wo das Gesamtkonzept stimmt. Die Energienutzung muss stimmen, der Brennstoff muss stimmen, es muss auch die komplette Bilanz hinter dieser Anlage stimmen, sonst sagen wir, dann sind wir nicht der richtige Anbieter. Denn wenn wir megawattweise die Wärme wegkühlen, nur um irgendwo etwas schon zu produzieren, ist es nicht das Konzept, was wir verfolgen sondern wir gehen in diese Richtung und sagen, das Gesamtkonzept muss stimmig sein, dann haben wir eine Freude mit der Anlage, der Kunde hat eine Freude mit der Anlage und es wird auch keine Diskussionspunkte in Zukunft geben, zu sagen, warum ist so eine Anlage gebaut worden, wenn die entsprechenden Rahmenbedingungen stimmen.
0: Dann geht es am Ende um nachhaltige Energie, es geht um dezentrale Energie und Wärme. So ist es. Genau die großen Stichworte. Danach sucht ja gerade jeder, zumindest gefühlt, zumindest wenn man die öffentliche Diskussion so wahrnimmt. Stimmt das auch? Also stehen die Kunden bei Ihnen Schlange?
1: Die Nachfrage ist sehr hoch, das ist so. Man muss in meinen Augen, beziehungsweise in unseren Augen, auch was die Erfahrung angeht, dort auch etwas in der Breite informieren, denn oft geht es ja immer nur darum, Solarenergie, Windenergie, Wasserstoff, Wasserenergie und all diese Themen. Es geht nicht darum, Technologien auszugrenzen, sondern es hat jede Technologie ihren richtigen Einsatzbereich. Denn die Windenergie und die Sonnenenergie unterliegen eben der Verfügbarkeit. Das heißt, es gibt eben mal einen Wind, es gibt eben Sonne, es gibt aber auch Winter und all diese Themen. Und zur Nutzung von regional verfügbaren Brennstoffen, zu einer Schaffung einer Grundenergie, dieser Grundlast, die immer ein Thema ist, wo jetzt dann gesprochen wird, naja, dann bauen wir doch nach Vorbild in Texas riesengroße Akkuparks und, und entlasten damit das Stromnetz. Die Grundlastkraftwerke werden wir immer brauchen. Aber dieses Grundlastkraftwerk muss nicht mit Gas oder Öl betrieben werden, sondern wir können ein Grundlastkraftwerk auch entsprechend mit erneuerbaren Energien betreiben.
0: Wir schauen wir noch mal kurz, wie gut es bei Ihnen läuft. 2021 waren die letzten Zahlen, die ich gesehen hatte, rund 0,3 Millionen Euro Gewinn. 2022 dürften dann wahrscheinlich Sonderkosten angefallen sein. So ein Börsengang kostet immer auch erstmal. <lacht> Deshalb frage ich mal so, wie profitabel ist Ihr Geschäft überhaupt?
1: Naja, wir können uns nicht beschweren. Also es ist auf jeden Fall so, dass wir ja durch den Börsengang, man muss berücksichtigen, die Holding, also die eigentliche V&S Holding, ist ja die Muttergesellschaft über der ganzen Gruppe, der Börsengang war natürlich ein Kostenthema und dadurch ist auch die letzte Bilanz der AG so wie sie ist, weil zu diesem Zeitpunkt ja die komplette Konzernbildung vorangetrieben worden ist und die entsprechenden Tochterunternehmen ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in der AG waren. Jetzt natürlich sieht die Welt anders aus, die Zahlen sehen gut aus, die Tochterunternehmen sind alle etablierte Unternehmen, die Gewinne realisieren und Gewinne erwirtschaften und wir schauen auf jeden Fall positiv in die Zukunft, denn die Herausforderungen sind da auf Basis von Ressourcen, auf Basis von Mitarbeitern, auf Basis dieser, ich sage einmal Rahmenbedingungen, diesem Wandel, den wir momentan unterliegen, jedoch der Markt entwickelt sich noch viel dynamischer und positiver, als wir uns die anderen Entwicklungen momentan bremsen könnten.
0: Das heißt, für 2023 erwarten Sie Wachstum und Gewinnsteigerungen. So übersetze ich das Abs jetzt mal. Absolut. Dann dürften vermutlich auch die Investoren Schlange stehen. Auch für die ist das ja ein Riesenthema. Es gibt ganz viele Investoren, die sich auf ESG konzentrieren wollen. Es gibt generell einen Riesenbedarf an Investitionen in diese grünen Technologien. Das ist was, auf was sich viele stürzen. Stehen die denn auch Schlange? Also die Aktie, die ist nach dem Börsengang ja gleich mal angesprungen. Seitdem geht es aber irgendwie so ein bisschen seitwärts.
1: Im Moment ist es doch auch ganz klar so, dass wir den Börsengang ja in Richtung des Jahreswechsels durchgeführt haben und dort an die Börse gegangen sind. Seitdem sieht man ja momentan, was an den Börsen alles passiert. Der große Anstieg jetzt zu Beginn des Jahres und doch jetzt ein bisschen eine Ernüchterung in diversen Märkten. Für uns ist der Kurs und die Investoren eine langfristige und eine nachhaltige Entwicklung, genauso wie wir uns entwickeln. Das heißt, ja, es gibt Gespräche, es gibt viele Investoren, es gibt viele Anfragen, Es ist das Interesse ist hoch. Nur wir achten ganz explizit auch darauf, dass wir uns so darstellen, wie wir sind. Wir machen nicht dieses klassische Greenwashing und all diese Themen, wo wir sagen, wir sind die Besten, die Größten und die Tollsten, sondern wir sind gut in dem, was wir machen. Und die Zukunft sieht auch gut aus. Nur wir sind kein Spekulationsobjekt. Das sind wir nicht und das wollen wir auch nie werden.
0: Na, ja, dann sprechen wir doch mal drüber, was Sie dann sind, bzw. was Sie planen. 2023... Und darüber hinaus natürlich, was sind jetzt Ihre Pläne Börsengang? Sie haben gesagt, der war notwendig, um die Zukunft gestalten zu können. Wie soll diese Zukunft denn aussehen?
1: Also die Zukunft von unserer Seite ist ganz klar. Es werden die weiteren Schritte zur Finalisierung des Konzernbaus vorangetrieben. Es werden die Ressourcen geschaffen um auch den Markt entsprechend bedienen zu können. Und wir werden uns auch intern technologisch natürlich weiterhin mit den Zukunftsthemen auseinandersetzen. Und die zukünftigen Themen sind eben auch das Thema CO2, die Absorption von CO2, die Steigerung der Wirkungsgrade innerhalb dieser Energieerzeugungsanlagen, um einfach die Ressourcen zu schonen, die uns zur Verfügung stehen.
0: Ja, dann sind wir gespannt. Ich warte mal ab, was sich in den nächsten Monaten tut. Wir werden uns mit Sicherheit nochmal hören. Herr Tourner, soweit so weit. Vielen Dank. Danke. Seit 1999. Börsenradio Network AG. Alles rund um die Börse. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.